0: Eu queria convidar você a abrir a Bíblia no 2 livro de Coríntios, capítulo 5. Essa semana nós começamos a estudar esse capítulo. E esse capítulo fala sobre o tema, o amor que nos presenteia. E ele olha para o amor de Deus. A gente está aqui nessa campanha de 4K, não é? amor em alta definição, motivando você a se mobilizar em alguma ação de amor, existem as é, ações grandiosas que a gente faz junto, mas o grande objetivo dessa, dessa campanha é mobilizar você para pequenas ações, para aquilo que você pode fazer, alguém que está perto de você, e você demonstrar amor da maneira que o Espírito Santo revelar a você, é, a sua célula, né? é, ser mobilizada para fazer um ato, né? uma, uma, um trabalho de amor, hoje pela manhã eu comentei que eu recebi um videozinho, de uma célula que estava cultuando de uma maneira diferente, ontem e hoje eles se reuniram para fazer um mutirão naquela casa que eu falei que pegou fogo, lembra? Semana passada, e eles estavam lá enchendo as vigas de uma laje, o que vai suportar ah, o telhado da casa Que eles estão reconstruindo Estão lá no formato de mutirão Eles fizeram um culto lindo Sabe qual era o culto? Enchendo o balde de cimento Subindo ali para colocar né, de, de concreto Para ali colocar Eu creio que é um testemunho de amor tremendo É um verdadeiro culto De adoração a Deus Através do serviço que prestamos Mas a Bíblia vai falar para a gente Que o amor de Jesus nos presenteia gente e esse amor de Jesus é a grande motivação do nosso coração e eu queria olhar hoje pela manhã nós começamos a estudar o texto da palavra de Deus no capítulo 5 e a gente aprendeu o primeiro presente do amor de Jesus e esse primeiro presente foi uma nova vida, a regeneração e eu pude explicar um pouquinho como é que o amor de Jesus faz o impossível, ele, ele não apenas cura ou restaura, mas ele transforma, ele faz de novo no poder do seu amor. Mas eu queria agora continuar a estudar esse texto, capítulo 5, de 2 Coríntios, e vou me deter nos versículos 18 a 20, e queria convidar você a acompanhar essa leitura, que diz assim, tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele, e Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta. Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos. E por meio de Cristo, ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como ele faz com que eles se tornem seus amigos Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo Como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês Que deixem que Deus o transforme de inimigos em amigos dele Pai querida, em nome de Jesus que nos aproximamos do Senhor e pedimos vem com o teu Espírito e ministra sobre as nossas vidas, há algo do Senhor para mim, há algo do Senhor para cada um que está aqui nesse lugar, há algo do Senhor para cada um que está assistindo pelos meios de comunicação essa mensagem, então revela pai, é aquilo que eu te peço em nome de Cristo, amém e amém. Esse texto vai nos falar de uma coisa que parece incrível: todo homem ou mulher que peca torna-se inimigo de Deus. Então, se tem pecado na minha vida ou na sua vida, e a Bíblia diz que não tem sequer uma pessoa que não tenha pecado, então eu tenho uma notícia horrível: os nossos pecados nos fazem inimigos de Deus. Por quê? Porque quando nós pecamos, nós trabalhamos contra Deus e os seus projetos nessa terra. Mesmo que a gente não tenha consciência disso, isso está acontecendo nas nossas vidas. E acabamos promovendo o mal através de palavras e ações. Não significa que nós não façamos nada de bom, não é isso que a Bíblia está falando. Mas é que se fazemos o que está errado, isso começa a levantar uma barreira espiritual intransponível para nós sozinhos ultrapassarmos. E começa a se abrir um verdadeiro abismo espiritual entre o ser humano e Deus. Paulo afirma no livro de Romanos essa mesma verdade que os nossos pecados nos tornam inimigos de Deus. Lá em Romanos 5, verso 10, diz assim, Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou Seus amigos por meio da morte do Seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. É um negócio meio complicado da gente entender, na cabeça da gente, não é? A gente diz assim, poxa vida, mas eu não sou filho de Deus, eu não sou criatura divina, eu não fui criado à imagem e semelhança de Deus, então como é que eu posso ser inimigo de Deus? É que a gente vai cultivando dentro de nós o pecado, e o pecado não apenas faz separação entre o homem e Deus, como a Bíblia ensina, mas como Deus é santo, perfeito, justo, isso faz com que uma barreira intransponível aconteça, se realize entre o ser humano e Deus, seja ele quem for, por isso nós precisamos de uma intervenção, e esse é o grande presente do amor de Deus, na sua infinita graça, esse Deus tremendo, ele não se conforma Que os seus filhos sejam seus inimigos Se você é pai, não é? Você vai entender o coração de Deus Quem é o pai, quem é a mãe que quer que o seu filho seja inimigo não é? Ou quer ser inimigo desse pai ou dessa mãe Eu vou tirar esse negócio do meu caminho aqui Porque eu já tropecei umas duas vezes Vou cair daqui a pouco aqui, okay? não é? Gente, olha, é, é, então Deus olhou para essa realidade e ele disse assim, eu tenho que fazer alguma coisa. E é por isso que a Bíblia vai dizer que ele mesmo tomou uma providência para poder resolver esse problema. E essa providência foi a obra da reconciliação que Jesus Cristo veio trazer nessa terra. Ele veio fazer dos inimigos de Deus em amigos dele E essa é a obra chamada da reconciliação E esse é o presente do amor de Deus A possibilidade de sermos reconciliados com Deus Aqui tem uma figura, não sei se dá para colocar na tela essa figura É a figura de um abismo com uma cruz, está lá dá para a gente ver, né? essa figura ilustra o que acontece, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus e às vezes eu quero ter comunhão com Deus, eu quero me aproximar dele, eu quero que as minhas orações sejam aceitas eu quero sentir a presença de Deus, não consigo, porque tem um abismo, eu estou do lado de cá e Deus está do lado de lá e então Jesus veio a esse mundo, morreu na cruz do Calvário E aquela cruz que está ali é como uma ponte que nos conecta com o Senhor Que permite que haja reconciliação A sujeira que está na nossa vida, o pecado, é lavado pelo sangue de Jesus E assim nós somos reconciliados na infinita graça de Deus e essa é a obra da reconciliação. E é interessante que a palavra de Deus que nós lemos diz que nós somos convocados por Deus para sermos, nós que já vivemos a reconciliação no Espírito de Deus e na graça de Jesus, a sermos embaixadores de uma mensagem. E a mensagem é, olha, Deus quer ser seu amigo e quer que essa inimizade seja quebrada e possa haver restauração. Eu acho que uma das coisas mais tremendas de você nascer de novo em Cristo Jesus, de você receber Jesus como Senhor e Salvador, é essa obra da reconciliação. A Bíblia vai falar lá em Romanos que por causa dessa obra a gente tem paz com Deus. Deus e a gente tem livre acesso ao trono da graça, é interessante que no livro de Hebreus, a palavra de Deus vai dizer para a gente assim, que eu posso ter ousadia de entrar lá na sala do trono de Deus, porque nós temos um sumo sacerdote chamado Jesus Cristo e esse sumo sacerdote é aquele que abriu as portas da sala do trono e reconciliados, nós entramos à presença de Deus e o que significa a reconciliação? A reconciliação diz que agora, em nome de Jesus, você entra na presença de Deus a qualquer momento você fala com Ele como um amigo, você sente a presença dele como pai, você vê as manifestações do seu poder, porque a porta está aberta e nada impede, no culto do velho testamento isso era ilustrado para a gente, na forma como o tabernáculo ou o templo estava construído, então quando você entrava no templo lá de Jerusalém Ou quando você se aproximava do tabernáculo Quando era aquela tenda de um deserto Existia um lugar onde as pessoas comuns podiam estar Era o pátio daquele templo, Onde se faziam as reuniões Onde de longe você via os sacrifícios Mas tinha uma área mais reservada que só os sacerdotes entravam, que era o lugar onde se sacrificavam os animais, e você assistia isso de longe, porque você não tinha condições de entrar, para poder entrar naquele lugar o sacerdote se purificava, vestia uma roupa especial para dizer ó oh, esse lugar é santo, sem essa condição de Deus abrir essa porta para a gente, a gente não pode entrar, mas tinha um outro lugar que era separada por cortinas, por sete cortinas no tabernáculo, por, por um grande véu ali no templo, que ninguém entrava a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano, e ele entrava amarrado numa corda, porque se acontecesse alguma coisa com ele lá dentro, ninguém poderia entrar para tirá-lo, e então se acontecesse alguma coisa com ele lá dentro, ele não respondesse o chamado, eles não sentissem mais a corda pulsando, eles tinham que puxar essa pessoa, porque ninguém tinha condições de entrar, mas no dia em que Jesus morreu na cruz, aconteceu um fato, que é tremendamente simbólico, um fato, uma realidade, enquanto Jesus morria na cruz, a palavra de Deus diz, que aconteceu algo inusitado no templo, o véu que separava o santíssimo lugar, foi rasgado de cima e embaixo, e essa não é uma figura de linguagem, aconteceu de fato, foi rasgado pelo poder de Deus, mas isso era um símbolo do que significa ser amigo de Deus, Nada impede de você entrar na sala do trono E essa é uma das coisas mais tremendas da vida cristã Sabe, eu creio na oração Eu creio nas respostas de Deus Eu creio nos milagres de Jesus Eu creio numa intervenção de um Deus vivo No dia a dia da nossa vida Eu creio, sabe por quê? Porque um dia Jesus me reconciliou com o pai E quando ele me reconciliou com o pai Eu pude ter livre acesso à presença de Deus na minha vida E começou alguma coisa nova para mim Uma coisa que eu não entendia Que era difícil de compreender Eu era bem garoto, 12 anos de idade só mas eu tinha muita dificuldade para compreender como é que as pessoas podia, podiam ter comunhão com Deus. Eu achava que a fé era simplesmente você manter certos compromissos, algumas práticas. Eu fui levado à igreja desde pequenininho, desde bebê, então eu achava que a fé era isso, você vai à igreja, você tem uma bíblia, você lê a Bíblia, eu achava que era isso, eu achava que a fé era porque eu vinha de uma tradição evangélica, então a minha diferença maior é porque não adorava os santos, eu só adorava Deus, através de Jesus, mas eu não entendia que podia ter mais, que a porta do céu está aberta e que a gente pode ter comunhão quando Jesus entra na nossa vida, não apenas uma nova vida se instala dentro de nós, mas as portas da sala do trono se abrem e a gente pode ter comunhão tremenda, viva, transformadora, poderosa com o Senhor Jesus e essa comunhão é uma revelação constante da presença de Deus. E a minha grande experiência aconteceu quando num dia eu ouvi um testemunho de um jovem E esse jovem me disse, olha, Deus fala comigo Eu falei, esse cara é louco, fica ouvindo vozes aí, como é que Deus fala com ele? O cara é doido, biruta Deus fala de que jeito? Eu vou na igreja desde pequenininho, nunca vi isso porque eu não era capaz de entender essa reconciliação. Mas naquele dia, quando eu fiz aquela oração, pedindo para Jesus transformar minha vida, e se pudesse ter um jeito de eu ter uma comunhão diferente com Ele, e eu pedi isso para Ele, eu comecei a viver algo novo. Eu me lembro que eu fiz essa oração, não no culto, mas em casa, de joelhos, na beira da minha cama Lá no meu quarto, sozinho E aí o Senhor começou a abrir as janelas dos céus E começou a falar comigo Usava a Bíblia, mas parecia que a Bíblia era diferente Aquele texto não era mais apenas um texto do passado Tinha a ver com a minha vida, com a minha história Com as minhas perguntas E eu quero dizer para você que todos os dias, quando eu entro na presença de Deus, e eu escrevo lá no meu caderninho, os meus motivos de oração, eu sei que eu entrei na sala do trono, porque eu fui reconciliado, mas eu tenho provas, porque embaixo de cada oração que eu escrevo, eu passo um traço e escrevo resposta. E ali eu escrevo o que a palavra do Senhor me disse naquele dia Qual foi a resposta do Senhor Às vezes a resposta não é tão clara Porque Deus diz assim, ainda não é para dizer isso para você Algumas vezes é clara demais Algumas vezes é um acalento Outras vezes é um belo de um puxão de orelha Mas eu posso ouvir a voz do Espírito Sabe por quê? Porque... Quando Jesus entra na nossa história E a gente passa por uma genuína conversão Existe uma nova vida que ele nos dá Mas existe também reconciliação E a porta do céu se abre Era tão tremenda essa experiência Que eu tinha que falar para os outros dessa experiência Por quê? Porque quando a gente lê esse texto, ele diz assim, olha Deus não apenas reconcilia a gente em Cristo Jesus com o Pai Mas Ele nos chama a partir desta data Para sermos embaixadores dEle E para dizermos às pessoas que Deus quer transformar os inimigos em amigos dele E ele coloca a mensagem da reconciliação Nos nossos lábios Eu não conseguia entender Por que que eu não me continha Eu me lembro que eu nessa época liderava um grupinho de, de meninos e meninas na né, minha idade, 12, 13 anos de idade, e eu via que aquelas pessoas não entendiam esse tipo de fé transcendente que a gente pode viver, e eu chegava naquele lugar e dizia, olha tem algo mais, você pode experimentar mais, por quê? porque a mensagem da reconciliação estava no meu coração, foi tão intenso isso, que a líder da minha época, daqueles meninos e meninas da minha idade, foi procurar minha mãe dizendo assim, será que o Pascoal não está ficando fanático? Não, dá uma olhadinha o que é está que acontecendo, ela não conseguia entender o que é estava que acontecendo, e eu me lembro que eu fui orar, e eu estava tão triste, que a minha mãe chegou para mim e disse, sabe o que aconteceu? A sua professora veio aqui, falou assim, eu disse, mas ela não consegue entender o que vai no meu coração, então quem é que vai entender? E eu me lembro que eu fui orar, e eu disse, Deus, eu estou triste, e aí o Senhor me mostrou um trecho De uma passagem do Velho Testamento Onde dizia que enquanto Davi subia as escadarias do templo Algumas pessoas que estavam ao lado dele o criticavam Porque não entendiam a devoção Que ele estava trazendo no seu coração Eu falei, ok Senhor Então o Senhor entende a devoção que está no meu coração Aleluia, eu vou continuar falando E aí eu não me contive mais E comecei a falar nas ruas, na praça para quem quisesse ouvir. E eu comecei a pregar com essa idade. Sabe por quê? Porque quando nós somos reconciliados com Deus, e a gente descobre que o céu está aberto, que coisas extraordinárias da graça de Deus podem acontecer, porque Jesus abriu as portas. A gente não pode ficar calado. Eu chegava na escola, e de propósito, eu levava a minha Bíblia e colocava em cima da carteira. E você pode imaginar aquele baita livrão preto aqui, né? E as pessoas olhavam, olhavam, diziam: O que, que é isso aí, cara? Eu vou dizer. Eu dizia: Você quer saber mesmo? Então deixa que eu vou explicar. E contava o meu testemunho e por causa disso um grupo de oração nasceu na minha classe, no intervalo, todos os dias, a gente orava, e eu dizia para eles, eu quero falar para vocês que Jesus ouve as orações, você quer provar isso? Vamos orar junto! E gente, eu colocava, colocava cada teste mais maluco que você pode imaginar, numa fé infantil, mas profundamente sincera, e Deus era fiel e respondia, coisas assim, eles perguntavam para mim, eu não sabia onde estava na Bíblia, eu disse, eu li assim, assim na Bíblia, e dizia, onde está na Bíblia? Eu falei, eu não sei não, mas Deus sabe, você quer ver? Ele disse, claro, pega a Bíblia aí, abre que Deus vai mostrar para você onde está, e não é que o cara abria, caiu exatamente naquele texto, Deus é fiel, era uma criança, eu hoje diria, vai estudar a Bíblia, aprende direitinho os endereços Mas Deus olhou para mim e disse, filho eu vou te abençoar Eu vou abençoar aquela pessoa, porque eu te fiz embaixador Eu não estou falando de uma religião Eu estou falando de um Deus que nos reconcilia E abre as portas se você é nascido de novo em Cristo Jesus, se você viveu essa experiência da graça de Deus na sua vida, se você sentiu o poder da reconciliação no seu coração, então uma coisa vai existir dentro da sua alma, uma crença inabalável no poder da oração. Talvez você não saiba pregar, e eu acho tremendo porque Jesus não nos chamou para sermos pregadores, nos chamou para ser embaixador. Nos chamou para sermos testemunhas. E isso a gente pode fazer. Mas uma coisa eu quero dizer para você, se você crê no poder desse Cristo que abriu as portas e as janelas do céu e nos diz, pode ter ousadia para entrar, você vai orar pelas pessoas. E quando as coisas de Deus começarem a acontecer As pessoas terão temor do Senhor E vão dizer, me fala mais sobre esse Deus que age Na nossa vida e na nossa história E nós vamos poder ser embaixadores de Deus Orem Orem pelos seus filhos Eu vejo crianças aqui, aleluia, aleluia Dá uma salva de palmas para quem trouxe os seus filhos aí, viu? Deus seja louvado pela sua vida Eu não vejo a hora de todas as idades Poderem ter o seu culto De seis a nove anos já está funcionando né? Mas ainda não temos o berçário, o maternal Os principiantes, etc Então, mas louvado seja Deus tá? Mas orem pelos seus filhos E quando orarem, abençoem Creiam no poder que Deus tem de abençoar Abençoem Fala para o Senhor abençoar E fala o que você quer que Ele abençoe Se for alguma coisa que não vai ser boa na vida do seu filho O Senhor não apenas não vai dar porque Ele não dá o mal Como Ele vai te revelar que não é por esse caminho Às vezes a gente está querendo uma coisa que a gente acha que é boa Mas vai estragar E o Senhor fala, não filho, eu não vou te dar isso porque não é bom e ele vai mostrar para a gente, e a gente vai entender, porque nós temos um caminho aberto, o caminho da reconciliação. Ora, não desista. Existem orações que Deus vai responder imediatamente. E a gente vai se alegrar com elas. Existem orações que Deus não vai responder porque ele tem um plano maior e diferente para a gente. E a gente tem que entender que ele é soberano. Porque a gente não consegue colocar na equação da vida todas as variáveis, não tem computador que consiga resolver essa equação. Só Deus. E então esse Deus que está olhando todas as equações da vida, não somente da minha, mas todas as equações da vida às vezes ele diz, filho não posso atender essa oração que está aqui Daniel fez uma oração ele disse para o anjo revelador, olha não entendi essa parte final da profecia você pode me esclarecer e o interessante é que o anjo revelador ele já tinha esclarecido várias outras profecias que ele não tinha entendido mas quando chegou naquela última ele disse, Daniel Sela o livro, porque estas coisas não são para o seu tempo E não vão ser reveladas Eu só estou dizendo para você registrá-las Para que no tempo certo a humanidade saiba Que Deus já tinha dito isso e eles vão entender Olha que coisa tremenda Então há coisas que Deus não vai responder Há outras que vão demorar essas são as mais difíceis, porque quando Deus fala sim ou não, a gente entende que Ele é soberano e a gente caminha, mas aquelas que demoram, a gente fica dizendo, Senhor, até quando? Quando vai ser? De que jeito vai ser? De que maneira vai ser? Por quê? Não sei, até que eu queria saber, eu já perguntei um monte, mas eu creio que nessas equações que Deus tem da vida, ele tem um tempo determinado para algo que eu não consegui compreender, que não tem alcance na minha mente. Mas como eu tenho amizade com Deus, porque Ele reconciliou a minha vida e a sala do trono está aberta, eu tenho segurança de que sou amado por Deus e que Ele tem um plano maravilhoso. Para a minha vida Nessa noite eu vim aqui dizer para você Que Jesus Preparou Um presente Muito especial Chamado reconciliação E esse presente Faz da gente que antes Por sermos pecadores Que antes Éramos inimigos Ainda que a gente não acredite Mas é isso que está na Bíblia e nos transforma em amigos dele, como Abraão foi chamado de amigo de Deus, que podia caminhar e conversar com o Senhor, e o Senhor o ouvia, que podia interceder por Ló, e o Senhor foi lá e fez milagres, ou como Enoque que andava com Deus, e não mais estava, não mais continuou naquele lugar Porque foi tomado pela graça de Deus Como Eliseu, como Elias Como Paulo, como Pedro Como tantos outros que não aparecem o nome na Bíblia Se tornaram amigos de Deus E como amigo de Deus, a gente recebe missão e a gente se torna embaixador, porque não dá para segurar dentro da alma, o que a gente está vivendo, não dá para não contar que tem um poder tremendo de Deus agindo, não dá para compartilhar, mesmo com aqueles que não creem, quando a gente intercede, e a gente começa a dizer, Senhor, Tu has de revelar o Teu poder, e quando o poder de Deus começa a ser revelado, as pessoas têm temor do Senhor E dizem, opa, está alguma coisa acontecendo Eu me lembro de uma mãe Que começou a frequentar a igreja já adulta, já mais velha E ela era única de uma família de italianos né? Todo mundo italiano Naquele estilo bem tradicional E ela começou a frequentar uma igreja evangélica E eu era pastor dessa igreja e ela se converteu, foi batizada E ninguém entendia o batismo dela Ninguém entendia a conversão dela Ninguém entendia E às vezes ela chegava tão triste E dizia, ninguém entende pastor o que está acontecendo comigo Eu falei, é, é verdade Mas continua orando E eu me lembro um dia que ela chegou muito feliz Porque o seu filho, já adulto, já um jovem disse, mãe, eu não creio nesse negócio que a senhora faz, mas a senhora tem uma ligação diferente com Deus, então ora por mim, porque eu estou passando por um problema sério, e ela disse, eu estou orando, você vai ver, o meu Deus vai fazer alguma coisa, e ela chegou tão feliz e disse, o Senhor fez, ele ainda não se converteu não, porque a cabeça dura. Mas o Senhor abençoou o meu filho Sabe, eu creio nisso Num Deus que intervém Num Deus que fala Num Deus que dá uma outra oportunidade Num Deus que chama Que usa nossa vida em amor Para fazer diferença na vida dos outros Que nos faz de reconciliados Embaixadores E a gente começa a fazer diferença Nessa terra Nem todo mundo vai crer Infelizmente mas as pessoas verão que um reconciliado com Deus passou por aqui. E as pessoas verão e não vão saber explicar que o Deus Todo-Poderoso que ouve as orações ouviu uma oração. E você vai deixar as marcas pelo caminho. Então nessa noite eu queria orar com algumas pessoas. Se na tua vida você está sentindo que tem um abismo espiritual se parece muito estranho, muito esquisito o que eu estou falando para você sobre um Deus que fala, que se revela que abre a sala do trono que ouve oração que responde oração que fala com a gente que dá discernimento e sabedoria então eu quero dizer para você talvez você seja um bom religioso mas ainda não experimentou a reconciliação porque não dá para entrar na sala do trono e dizer que nada aconteceu, não dá para sentir a presença do Espírito fluindo, e não sentir, não perceber que algo tremendo de Deus está acontecendo na nossa vida, não dá para permanecer na presença de Deus e continuar do mesmo jeito, a gente tem que ser transformado pelo poder de Deus, então se você está aqui presente conosco hoje, eu quero dizer que eu queria orar por você. Para que Deus revelasse a sala do trono para você. E como um embaixador, eu venho dizer para você, que o Senhor quer fazer de você um amigo dele. E quer derramar graça sobre a tua vida. E sabe, esse processo de nova vida, de ser trabalhado pela graça, como amigo de Deus, a gente chama de conversão, porque é uma mudança tão radical, que acontece na mente, no coração e na vida, que não é a mesma coisa, não dá para ser a mesma coisa, então se você está presente aqui junto com a gente, eu vou convidar, sai aí do seu lugar, eu quero orar por você, e quero pedir para Jesus… Que ele abra a sala do trono para você comece a revelar graça poderosa Tem alguém aqui, lá em cima na galeria Desce, desce aqui filha, pode descer Vem aqui com a menina mesmo, pode vir, tá? Vem junto, vem, vem aqui Você que está lá em cima, você que está aqui embaixo Desce, ajuda a gente, vamos estar tá orando junto Há algo tremendo de Deus para acontecer nesse lugar, na tua vida Não perde essa chance não vem logo, vem em nome de Jesus se o Espírito Santo de Deus está falando com você pode vir, isso pode trazer o seu filho, a sua filha é bênção, isso é bênção participarem com você e se você está assistindo a gente aí da sua casa faz desse momento um momento especial para tudo que você está fazendo se ajoelha aí na beira da cama ou na frente do seu sofá porque essa é a hora de responder a voz do Espírito se você está dirigindo o seu carro, ouvindo essa mensagem encosta o carro no meio fio agora e permita que Deus trabalhe na tua vida faz desse tempo um tempo especial você está dizendo Senhor, eu quero entrar na sala do trono então tenha ousadia tenha ousadia vamos orar juntos queridos, vamos você que está lá, você que está aqui vamos orar, a primeira oração, isso, tem gente chegando deixa chegar aqui, isso pode vir, em nome de Jesus pode vir tem alguns que estão aqui conosco, estão chegando isso, podem vir, isso nós vamos orar juntos a primeira oração tá, você tem que fazer e nessa oração a gente diz quem a gente é. A gente não vai gostar muito dessa expressão, mas é isso que está na Bíblia. Tá? A Bíblia diz que nós somos o quê? Pecadores, não é verdade? E os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então quando você orar agora, você vai dizer, Senhor, eu quero dizer quem eu sou. Pecador. E a tua palavra diz que a gente se tornou, por causa disso, inimigo. E eu não quero isso Eu não quero E eu não quero apenas uma religiosidade Porque eu já tentei Pela religiosidade e não funciona Eu quero entrar na sala do trono Eu quero experimentar a tua presença Eu quero sentir Jesus dentro do meu coração Eu quero ver os teus milagres eu quero entrar numa dimensão nova, pede isso para ele agora, fala isso para ele, clama de todo o coração, a Bíblia diz, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, agora eu quero orar por você, Senhor Jesus, essas pessoas atenderam a esse chamado aqui, Lá na casa deles Lá no carro Não por minha causa Porque eu sou humano, pecador Cheio de defeitos como qualquer ser humano Mas porque eles Creram na tua palavra Que foi lida E nessa hora eu quero te pedir Senhor Que o milagre, que o presente Que o Senhor prometeu que nos daria Esteja sendo Derramado sobre esses teus Filhinhos e eu quero te pedir, Senhor, reconcilia esses teus filhinhos agora. E que essa reconciliação no sangue de Jesus, signifique purificação, transformação, renovação interior. Mas eu queria te pedir uma coisa, Senhor. Agora, agora, abre as janelas dos céus, abre a porta da sala do trono e Senhor Jesus segura pela mão esses teus filhinhos para eles entrarem na sala do trono do Todo Poderoso teu Pai e o Senhor como o único mediador deles e que eles entrem com ousadia, porque agora eles são amigos do Senhor, eu quero te pedir que as orações sejam ouvidas que a manifestação da graça se revele que o poder do Senhor venha sobre a vida deles, alguns deles estão precisando de uma intervenção imediata do Senhor, eu não conheço a história, eu não conheço a vida, eu não conheço os problemas, mas eu creio que o Deus que fala, que age, que transforma, é o Deus que pode intervir na vida deles, por isso em nome de Jesus, pela fé, nas tuas promessas, eu quero te pedir, faça milagres na vida dessas pessoas Senhor e que eles se transformem no testemunho vivo de um Deus que abre a sala do trono e diz filhinho vem para cá, senta no meu colo, entra na minha presença porque eu tenho tanto mais para derramar da minha graça sobre você, tem gente quebrada aqui Senhor, tem gente machucada pela vida, tem gente cheia de feridas Senhor eu não conheço as feridas mas tu conheces e eu quero te pedir Senhor começa uma obra de transformação faz de novo no poder do Espírito Santo faz essa obra agora Pai, e que esse seja presente do Senhor e Pai que eles tenham alegria que eles tenham coragem de serem embaixadores do teu reino por onde passarem porque Senhor, eles vão estar vivendo algo novo, então quando eles orarem, começa a manifestar o teu poder, na vida de outras pessoas, quando eles falarem do que está acontecendo na vida deles, outras pessoas digam, como é que funciona isso, eu quero experimentar, e que eles simplesmente sejam embaixadores, aproximando o Senhor deles… Ó oh Pai, se o Senhor pode usar uma criança que não entendia e nem sabia os endereços da Bíblia, o Senhor pode usar qualquer ser humano. Então Pai, eu quero te pedir, abençoa, 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 que a casa dele seja bendita, que os filhos deles sejam benditos que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre eles, que o Senhor tenha misericórdia deles, e que o Senhor derrame a paz, Jesus, entra no coração deles, e não sai nunca mais, e que eles sintam, o guiar do Senhor, o conduzir do Senhor, e a bênção do Senhor, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém, amém, Lembra de uma coisa, a sala do trono está aberta para você. Não fui eu que abri, não, Jesus que abriu. Tá? Pode entrar, mas entra mesmo. Marca a hora lá e diz: hoje tá a hora, amanhã tá a hora. Coloca diante do Senhor, eu escrevo, sabe por quê que eu escrevo? Para não esquecer, porque às vezes a gente vai recebendo tanta coisa boa de Deus que esquece e aí de vez em quando eu gosto de folhear aquela, aquelas minhas páginas do meu caderno de oração e eu digo, nossa, eu orava por isso, olha só, já aconteceu, já aconteceu isso também, já aconteceu aquilo e tem algumas que eu continuo orando até hoje ele disse, Senhor, ainda não aconteceu, eu estou buscando, porque o Senhor me prometeu e há de me dar, amém? agora todo o povo de Deus de pé, a gente vai terminar cantando essa canção de pé, juntos aqui, adorando ao Senhor, mas eu tenho um pedido para você que veio aqui à frente você que fez a oração na sua casa ou no carro tem um link que eles vão colocar ou já colocaram aí no telão, né? PIB Curitiba.org.br barra resposta, tá bom? PIB Curitiba.org.br barra resposta a gente está numa campanha, amor em alta definição, você ouviu isso, né? e esse é o, é o link da campanha, tá? barra resposta, PIB resposta Eu gostaria que quando terminasse o culto, você pegasse seu celular e preenchesse o formulário que está lá, da campanha Durante a semana alguém vai entrar em contato com você e essa pessoa vai orar por você tá? Porque a gente está numa campanha de oração tá? Se fosse em um outro ambiente Eu ia chamar todo mundo para vir aqui à frente Já para orar por você Mas eu não posso fazer isso Por causa de faz aglomeração Coloca, chega muito perto Então é, a gente não pode Então a gente está usando esse, essa ferramenta Alguém vai, vai ligar essa pessoa também vai te convidar Se você quiser estudar a Bíblia Quiser caminhar junto Num, num processo mais intenso Ótimo Mas se você não quiser você Vai dizer, não quero Mas essa pessoa vai continuar orando por você E nós vamos durante essa campanha Entrar nas tuas batalhas juntos Nós vamos entrar junto Na sala do trono Está entendendo? Então, por favor, tá? preenche lá A gente quer estar junto Nessa batalha e Deus vai fazer alguma coisa, eu tenho certeza. E você vai dar o seu testemunho das coisas tremendas que Deus faz. Agora adore ao Senhor, porque a sala do trono está aberta. Quando a gente adora também, louvemos ao Senhor juntos aqui.